1: Bueno, muy bien. Y nos vamos con nuestro tema central a las 8 y 39 minutos de la mañana, porque vamos a hablar de los viejóvenes. ¿No? Qué buena palabra. Me gusta. Eh, me gusta la palabra, no la situación. Viejóvenes. ¿Cómo nos está envejeciendo la mala alimentación? Y pues invitamos al más al doctor Carlos Jaramillo, médico funcional, autor de libros muy importantes y de mucha actualidad. Doctor Jaramillo, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. <risas>
1: Bienvenido de nuevo. Como
2: no, el sábado. Gracias.
1: Va muy bien, yo estoy de cumpleaños, doctor Jaramillo. ¿No le parece? Ay,
2: feliz cumpleaños. Maravilla. Bueno, y con salud, bueno. y
1: con salud, gracias a Dios. Bueno, es que eh, me cuido mucho en la alimentación, la verdad, pero pero también tengo mis pecadillos, aquí lo hemos estado hablando con usted en algunas ocasiones, pero quiero, quiero preguntarle, ¿por qué, viejos jóvenes, por qué la alimentación nos puede envejecer más?
2: Uy, es una pregunta muy buena. <coughs> Mira, hay muchos mecanismos. Uno. Ajá. hay uno, todo el mundo quiere, perdón que la semana pasada estuve con, con gripa y todavía tengo así Ajá. como rezagos de, en la voz, entonces por eso me puedes oír sí. así como, como bueno. hablando diferente muy bien, todo el mundo toma antioxidantes y todo el mundo quiere tomar antioxidantes pero no tienen ni idea para qué se los toman uno toma antioxidantes para equilibrar una cosa en el cuerpo que se llaman los radicales libres y los radicales libres son como, como el smog que botan las células en su proceso de cuando cogemos el combustible, que es la glucosa, y el oxígeno, y producimos energía, como hacen los carros, que cogen combustible y oxígeno y produce el carro energía y tiene que botar un smog. Ese smog son radicales libres. En condiciones sí. normales el cuerpo debería... Tener un equilibrio, porque tampoco se trata de no tener radicales libres. El exceso de radicales libres por, e, por encima de la capacidad que yo tengo de, digamos, de, de, de equilibrarlos, por, por por así decir, con los antioxidantes, se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un marcador de daño muy frecuente y hace que muy rápidamente las personas, por tabaquismo, exceso de azúcar, exceso de aceites vegetales, exceso de químicos industriales en su dieta, una alimentación que puede ser muy natural, pero mal balanceada, desequilibrada, comiendo muchas veces en el día, me puede llevar a esto, factor número uno. Factor número dos, muy frecuente de los viejos jóvenes, que me imagino que viejos jóvenes como el... El contrario, al cuchacho. Sí. <risa> el, sí, yo
1: estaba pensando en eso justamente.
2: Ah, ¿sí, o no? <risa> ¿Sí
1: estaba pensando eh, en eso porque, decíamos otro... pasamos de cuchacho a viejo joven, sí, señor.
2: Sí, sí, sí. Como decía un paciente mío que, pues, él lo sentía así, ¿no? Él decía, ah. le digo, ¿usted cuántos años tiene? Me dijo, estoy a un año de ser una joven promesa a un viejo, ah, ¿sí? Porque le dije, ¿por qué cuántos años tiene? Me dijo, 49. Entonces... Estoy, estoy a Una estupenda de ser mejor, edad, promesa, un viejo. maravillosa edad. <ríe> claro. Entonces, segundo factor, el cuerpo tiene un sistema de reparación, recuperación, renovación de tejidos. Si hay algo que está mal, lo, lo arregla, que es el mismo sistema que nos permite descansar, que nuestro sistema inmune se renueve, que nuestras células se recuperen, se formen nuevas, que durmamos, del que depende nuestro, nuestro deseo sexual, la digestión, todo eso. Eso se llama el sistema nervioso parasimpático. Y eso ocurre, todo ese sistema, ese turno nocturno de esa fábrica ocurre principalmente cuando dormimos cuando estamos en fases de descanso, de sueño, de relajación, de meditación, pero especialmente de noche, cuando dormimos. Sí. Uh -huh. Y cuando todo el sistema contrario, que es el que nos permite estar en los estados de alerta, huida, miedo, supervivencia, taquicardia, eh, rabia, júbilo, sí, que se llama el sistema sí. simpático, que es el que nos permite estar de día, el que nos permite estar alerta, conscientes, está apagado. Pero como ven, vivimos estresados todo el día. Dale. Entonces en mi cabeza en mi cabeza puede que mi jefe ya no esté metido en las cobijas conmigo a, las, a la una de la mañana. Pero sí. si yo a la una de la mañana estoy recreando la misma situación una y otra vez de porque le tengo rabia, fastidio, miedo, angustia, obsesión a mi jefe, pues es como si mi jefe, esa situación a la una de la mañana, yo dentro de mis cobijas, mi mente no tiene la capacidad de separar qué es real de qué no es real, qué sí. es presente o qué fue pasado o futuro. Carlos. Para, mí, para mi mente todo es real y presente. Perdóname, ya cierro la idea. Si yo no, sí. si yo vivo crónicamente estresado por el motivo que sea, mi sistema de reparación va a fallar y muy rápidamente. Creo que todos lo hemos visto. Alguien que... Tenemos un político en nuestro país que sufrió una enfermedad y rápidamente se envejeció profundamente. Lo vimos hace pocos días en, en, el, en, la, en, en la celebración de las elecciones. Sí. Una enfermedad que estrese rápidamente al cuerpo, rápidamente envejece a una persona. Asimismo, sí, funciona con, con el estrés crónico en la vida. De acuerdo. Uh -huh. Carlos, eh, hace unos días eh, conocí a una señora eh, en, en Neiva, en la Plaza de Mercado, y... Eh... 84 años tiene la señora, y vende eh, chunchulla, morcilla, toda, bueno, todas esas vainas que uno le dice, no coma esa vaina, porque eso es pura garaza, y la garaza no. Le dije yo a la señora, a su merced, ¿cuál es el secreto de, de su eterna juventud? me dijo, pues que he comido garaza toda la vida. ¿no? Yo le dije, en serio, le dije, y usted nunca se ha enfermado. Me dijo, nunca, así con esa voz, nunca, me dijo. Yo le dije, en serio, bueno, la señora con una vitalidad increíble, eh, y, y, y el secreto para ella era lo que a todos nos prohíben ¿m? justamente que la grasa, que el azúcar, que la... ¿Hay cuerpos de cuerpos? Es decir, el mío puede ser distinto al de otro y tolerar mucho mejor algunos alimentos o uno debería definitivamente cuidarse y evitar cosas y ya. Hay... Ese, ese comentario es muy bueno. Hay varias cosas. Esa señora... De pronto uno hoy mira de todo lo que ella ha comido, ¿qué comí?, ¿sí?, entonces de pronto, de pronto ella se comía los chicharrones hechos en su propia grasa, que son maravillosos, no pasa absolutamente sí. nada, o cuando uno hace chicharrones en estas freidoras de, de aire o al horno, que no sí. los está metiendo uno a fritar en canola, que es que es lo más absurdo del mundo, que no tiene sentido, sí. de pronto ella se comía la carnita magra del, chicha, del, del cerdo, lo que sea, ...hecha en la misma grasa... de en la que hizo el chicharrón... Uh -huh. ...y como todos los días está haciendo el chicharrón... ...no está renovando y reciclando el mismo aceite viejo... ...que se oxida rápidamente y que le inflama... claro ...de pronto esa uh -huh. señora ahí sentada... ...se la pasaba comiendo... ...carne de cerdo... ...carne de res... ...costilla... ...chicharrón... ...y como está en la plaza de mercado... ...seguro le traían por ahí fruta... ...todos los días... ...y comía de eso... Y eso está perfectamente normal porque es que es comida natural. Y es comida natural y está bien equilibrada. Así sea porque las grasas animales no son malas. No son malas. Llevamos teniéndole pavor a las, a las grasas. Entonces, obviamente, en la polaridad. Ah, entonces eso quiere decir que uno puede devorar grasa todo el día y no pasa nada. No, ojo, yo no he dicho eso. Yo estoy siendo muy cuidadoso con mis palabras. Uh -huh. Entonces, porque siempre quiere, todo el mundo dice, ah, es que si usted dice una cosa, quiere decir la otra. No, no quiere decir la otra, quiere decir lo que estoy diciendo. Sí. Las grasas animales, en su adecuada proporción, no son malas. Entonces, una carne el... con uh -huh. un corte medianamente grasoso, como el ribeye, como el New York, como las chatas, de vez en cuando, esa grasa puede ser puede tener un beneficio mientras no esté quemada, mientras sí, esa grasa puede tener un beneficio. La carne del pato que es tan grasosa, tan indulgente, que, que tiene como ese, ese, ese placer en la boca tan agradable por la grasa, esa grasa es mala, no, esa grasa no es mala, pero es que es colesterol, sí, pero el colesterol dietario, a menos que sea en grandes excesos, no va a tener ningún impacto negativo sobre la salud ni sobre los valores del colesterol total. Ni sobre el LL, ni nada de eso. De todas maneras, hay factores eh, puntuales que siempre es la excepción a la regla. Todos conocemos el que comió azúcar toda la vida y no le dio un infarto nunca, siempre fue delgado. Mm. O siempre hemos oído el que fumó hasta los 90 años. Se murió con un cigarrillo en la boca, arreando vacas en la finca, pero es así con un cigarrillo en la boca todos los días, toda la vida. O
0: hemos oído el. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: pero la excepción a la regla no muestra cómo vive la media. Entonces, y el problema con los embutidos es que el embutido de la plaza de mercado es muchísimo más saludable que el embutido del supermercado. Porque la señora que hace su morcillita, que hace sus chorizos en la plaza de mercado, ella no le pone sabor artificial a humo, porque es que ella tiene ahí el humo. Ella no le pone nitritos para conservarlo, porque para qué conservarlo si ella vende el chorizo fresco todos los días y si lo vende todos los días y si se lo comen todos los días. No tiene necesidad de ponerle ningún conservante, ningún sabor artificial, color rosado al marrano licuado para después meterlo en una realmente en una pseudo tripa. Si ella tiene la tripa real con el marrano real que lo, lo mete ahí y ella misma lo, lo sazona con una salsa de pimentón con tomate que ella misma hace ahí. Entonces las cosas cambian. Cuando uno tiene una alimentación mucho más natural, la vida es mucho más fácil. Y los claro. permisos también son mucho más fáciles.
1: Claro. No, es que, es que doctor Carlos Jaramillo... Eh... Yo leí un artículo hace poco en eh, que hubo una época en que se satanizaron todas las grasas naturales y entonces le quitamos el cuero al pollo, entonces, eh, bueno, un montón de cosas que realmente, eh, cosas que bien preparadas y bien hechas, pues ya no. Digamos que quería hacer como ese comentario y, y hay que aprender a comer esas grasas. Luisca.
0: Sí, sin duda. Eh, doctor Jaramillo, yo, yo que estoy en esos maravillosos 49 que usted hacía referencia y, <risa> y a continuación quiero justamente eh, evitar retener o esquivarle al envejecimiento. ¿Qué alimentos debo ya hoy erradicar, sacar de la alacena, coger una bolsita y estirparlos de mi vida?
2: Ninguno. Y en esto y en eso uno puede decir, pero a ver... yo me Pero hay de alimentos que, suyo, que ayudan a, a que se envejezca todo. Diciendo que cojan en una bolsa y metan un montón de cosas. Yo, ok, voy a explicarlo. Es muy diferente lo que vas a sacar de tu casa a lo que vas a sacar de tu vida. Mm. Entonces, de tu casa, sí te recomiendo que no tengas en tu casa ni azúcar, ni panela, ni endulzantes artificiales, ni aceites de canola, soya, girasol, maíz, que no tengas leche, que no tengas leche de vaca, pues leche de vaca, que no tengas quesos frescos ni estos quesos industriales de estas marcas mega industriales que lo único que son las pseudo leches alteradas por la, por la pasteurización, donde les dañan muchas veces parte de sus nutrientes, por eso las tienen que enriquecer. Por eso cuando dice enriquecida con vitamina, pues claro, pues si las mataron todas cuando las estaban eh, en todos los procesos industriales que le hacen, que tienen sabores artificiales, que dice que tiene con fruta, pero no, uno no sabe cuál es la fruta que le ponen porque casi siempre le ponen esa uyama o le para a todo. Compras yogur de fresa y tiene uyama, o compras yogur de algo y entonces bueno, todo lo que todo lo que parezca, pero no es. Sabor artificial a chocolate, con textura de chocolate, con apariencia de chocolate, pero no es chocolate. Entonces todo lo que parece uh -huh. pero no es, yo lo sacaría de mi casa. Yo sacaría de mi casa la salsa uh -huh. soya, estas es de la tapita verde de la tapita roja, porque eso es más salsa con trigo que con soya. Todas las uh -huh. salsas industriales, todas esas salsas de para carnes, con sabor a humo, con todo eso, porque eso a la larga uno mira los ingredientes y uno ni entiende. Esas uh -huh. cosas las sacaría de mi casa la salsa de tomate por ejemplo, la mayonesa industrial, hacer mayonesa con huevo y aceite de oliva es lo más fácil del fácil. universo sí. y las mayonesas sí. y son deliciosas, las mayonesas industriales mm. son de las cosas más mal hechas que o sea es, es la lista de ingredientes y lo que tienen además cuando su ingrediente principal es aceite de canola, no pero chao, las
0: margarinas mm. Um, no, me quedó vacía la cena
2: la panadería, la panadería industrial, bueno, eso está bien Si te quedó vacía a la cena, pues quiere decir que tienes claro. cosas por, por reparar claro. Porque es que además, uh -huh. entonces uno dice, no, pero usted quiere que no coma nada Si esa es tu respuesta, no estás comiendo cosas buenas porque tú, mm. tú a al hacer Claro, por eso la, la
0: inquietud de, de, del experto, para uno empezar a, a, a guiarse y a empezar a modificar esos hábitos que uno mm -hmm. cree que están bien, pero resulta que no.
2: pero ¿Y a qué horas viene mm. el experto? Sería buenísimo cuando habláramos con el experto, porque yo... Experto <ríe> pues lo llamamos a usted, doctor, por lo menos ya el título de doctor ya nos <ríe> permite tener esa, sí. esa opción. <ríe> Se sí. la llamada. Eh, mira, mm. eh, pero ¿por qué te decía que depende? Y es que, para Celso decía que el veneno está en la dosis, pero yo creo que el veneno está en la dosis y en la frecuencia. Hay gente que dice, tienes que sacar el azúcar de tu vida para siempre, porque el azúcar es el veneno de Occidente. Que... ¿Será? Ay no, está muy aburrido. Porque es que si yo tengo una buena alimentación y tengo una buena relación con el azúcar, si yo me como un postre, sabiendo cuál es la dosis mía como adulto, que mido 1,83 y que peso 85 kilos, que no como azúcar en mi día a día, que como una, una alimentación balanceada, que hago ejercicio, a mí que me gusta el helado, ¿me puedo comer un helado el domingo sabiendo cuál es la dosis de helado que me puedo comer? Pero por supuesto. El postre me la del domingo. Sé exactamente igual con el trago, sí. me la sé exactamente igual con las papas fritas hechas en aceite de canola. Unas papas fritas hechas en aceite de canola en el restaurante que de verdad te gusta, que son las que te encantan y te las vas a comer una vez al mes, dale. Uh -huh. Si te vas a comer unos patacones, que esos son los que te gustan, dale. Pero no cocines uh -huh. todo en tu vida todos los días con aceite de canola. Sí.
1: Doctor, Entonces, cuando uno... Dime que pena interrumpirlo, cuando cuando uno le dicen en el médico, resulta que le da, eh, no sé, costocondritis, ¿cierto? O le dicen no, es que usted tiene fibromialgia, usted tiene tal cosa y esto es estrés. Por favor, reduzca el estrés. Y uno dice ¿pero cómo y a qué hora me estresé? Hay un estrés que no percibimos y podría estar generado sí, claro. por los alimentos o por nuestros hábitos de vida, más que un estrés emocional.
2: Sí. Hay dos tipos de en el, en el tiempo hay dos tipos de estrés y esos dos tipos de estrés en el tiempo se mezcla con tres causas. Entonces, en el tiempo hay dos tipos de estrés, el estrés agudo y el estrés crónico sostenido, como la inflamación, es exactamente igual. Estrés agudo es, me está persiguiendo mi tigre, mi sue, un tigre, perdón, un tigre, mi suegra, mi jefe, me están, me están criticando, me están atacando, me acabo de fracturar... Eh, me pegar, me, no sé, me, no, digo, bueno, no voy a poner ese ejemplo tan bonito, eh, tuve un accidente de tránsito y terminé en cuidado intensivo, eso es estrés agudo, tengo una peritonitis porque se me perforó el apéndice por apendicitis, entonces ahora tengo, eso es estrés agudo, estrés crónico es vivir constantemente perseguido en el tiempo por mi suegra, por mi mala pareja, por mi jefe, por mis situaciones diarias, porque... Vivo sufriendo todo el día porque soy víctima, por lo que sea, pero vivo todo el tiempo. O tengo una mala alimentación en el tiempo, o todas las anteriores, pero largo en el tiempo. Pero hay tres tipos de estrés en la causa. Hay estrés mental, hay estrés físico y hay estrés químico. El estrés mental ah. es el estrés percibido. Es todo lo que yo me creo el cuento de que es estresante. Y me dice No, pero eso no tiene. No, sí, es lo que tú te crees y yo me creo el cuento. Si a mí me parece que el tráfico de Bogotá es lo peor de la vida, hay gente que lo disfruta un montón. Si a mí me parece que lo más insoportable de Bogotá es todo lo que llueve, hay gente que lo disfruta un montón. Entonces el estrés eh, es algo sí. percibido, perci percibido uh -huh. basado en lo que yo interpreto como realidad y lo que yo interpreto uh -huh. basado en mis creencias. Sí. El estrés físico es el estrés de la fractura, el estrés de la infección el estrés de entrenar demasiado todos los días y sobrepasar esa capacidad que yo tengo de recuperarme, eso es estrés físico, y estrés químico es exceso de azúcares, exceso de químicos industriales, exceso de aceite de canola, el efecto que pueden tener los medicamentos, el efecto de la gente que vivía expuesta al asbesto crónicamente, y después de eso les da cáncer, entonces uno cruza las causas con la intensidad en lo agudo, o la intensidad en el tiempo, en la cronicidad, y esas manifestaciones todas entran por el mismo embudo. Eso quiere decir mm -hmm. que el estrés venga por donde venga, o combinado, entra por el mismo embudo, y la manifestación en el cuerpo es exactamente la misma. Mm
0: -hmm.
2: El cuerpo no tiene la capacidad de decir, a ver, esto es Carlos pensando en el matoneo de su jefe hace 10 años, todos tranquilos, aquí no me van a hacer escándalo, nadie me va a subir la frecuencia cardíaca, nadie me va a subir el cortisol y la adrenalina, me va a aumentar la tensión muscular, uh -huh. que esto es imaginario, no. Uh -huh. Y la respuesta, yo le puedo medir a alguien la respuesta por estrés postraumático, y le puedo medir todos sus exámenes y todos sus parámetros clínicos, desde lo que acabo de decir, incluso parámetros en sangre, o los puedo medir en una persona que está en cuidado intensivo y a mí solamente me muestran los papeles y las cifras y yo puedo decir, son la misma persona o tienen lo mismo y uno está perfectamente normal sentado en su casa sufriendo de estrés postraumático por un evento que tuvo hace 10 años que se lo está imaginando uh -huh. y el otro está uh -huh. viviéndolo en este mismo instante desconectado en coma con su cuerpo completamente eh, tratando de responder y los dos se les manifiesta igual cuando claro. mi cuerpo pierde la capacidad de responder al estrés, o sea, como cuando los amortiguadores, el amortiguador yo me siento, él recibe mi peso y me devuelve. Ese es el sistema de adaptación sí. al estrés, que es normal, es que el estrés para el cuerpo es bueno. Mm. Pero cuando el amortiguador mm -hmm. se me daña, por o la gran intensidad o la cronicidad en el tiempo, por esos tres factores que entran por un mismo embudo y hace que mi cuerpo pierda esa capacidad, ahí es donde se manifiesta... La fibromialgia, la migraña, el bruxismo, el hipotiroidismo, el estreñimiento, la gastritis, todos los problemas que aparecen por estrés.
1: Claro. Bueno, pues ahí está, clarísimo. Doctor Carlos Jaramillo, muchas, muchas gracias, como siempre, por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio.
2: A ustedes, muchísimas gracias, un abrazo grande y feliz día.
1: Bueno, muchas gracias. 9 y 1, ya regresamos, estamos en en Blue Jeans de Blue Radio, el programa Más Feliz
0: de Blue.